0: Welkom bij de podcast van House of Care. Leuk dat je luistert. Ik wil het vandaag uh, hebben over terugkeren op je werk naar het zwangerschapsverlof. Of dat heet geloof ik tegenwoordig bevallingsverlof. Wist jij dat een kwart van de moeders die na hun verlof weer aan het werk gaan... zich moeten ziek melden? Gewoon omdat ze het werk nog helemaal niet erbij kunnen hebben? Een kwart, dat vind ik best veel... En daarom heb ik me de afgelopen jaren verdiept in dit onderwerp. Wat speelt er nou allemaal een rol en waarom lukt het zoveel vrouwen niet? Een kwart dus, kwart procent of een 25 procent. Waarom lukt het zoveel vrouwen niet om weer aan het werk te gaan na het verlof? En zou je je kunnen voorbereiden op je terugkeer of kun je er iets aan doen? Nou, ik heb met verschillende professionals gesproken op dit vlak en ook met ervaringstestkundigen, moeders zoals jij en ik, die na hun bevalling op enig moment ook weer aan het werk gingen. Mijn naam is Laurina Griekspoor en ik heb in 2005 House of Care opgericht, vlak na de geboorte van mijn dochter. Het verhaal over het ontstaan van House of Care, nou, dat vertel ik je later nog wel eens in een andere podcast. Maar House of Care is een kraamzorgorganisatie met een team van ongeveer 30 medewerkers. Ik geloof zelfs inmiddels meer. En we werken in de regio Haarlem en Haarlem en meer. En het mooie aan onze organisatie vind ik dat we veel meer doen dan alleen kraamzorg verlenen. Want we kijken echt hoe we jonge moeders, en ik bedoel dan niet jong in de zin van leeftijd, maar meer in de zin van pas bevallen moeders... hoe we ze een steuntje in de rug kunnen geven. En wij noemen dat meer dan het gewone. Zo kun je bij ons ook terecht voor zo'n steuntje in de rug na je kraamzorg, Omdat we weten dat het dan vaak vrij heftig kan worden. Dat horen we dagelijks. Kraamverzorgen is weg, alles is afgesloten... Dan sta je er samen met je partner natuurlijk, als je een partner hebt, dan sta je er alleen voor. En je bent moe, de adrenaline van de bevalling is op, je verwacht weer van alles van jezelf. En ja, je voelt je nog helemaal niet top, je voelt je best onzeker. En pas zo'n beetje aan het einde van de vierde week na de bevalling kun je weer terecht bij een deskundige, namelijk het consultatiebureau. Nou, als je daar ergens in die weken wat extra support kan gebruiken... dan zit je met ons precies goed. Om die reden heb ik destijds ook het boek De Babybijsluiter geschreven... waarin ik deskundigen en moeders aan het woord laat... over alle aspecten van het moederschap. En ik kan me nog herinneren... dat, want veel van van die boeken heb ik verkocht aan verloskundige praktijken... dat verloskundigen zeiden... Als wij de zorg afsluiten, en dat is meestal rond dezelfde dag dat de kraamzorg wordt afgesloten, dus dat is ongeveer rond dag acht na de bevalling, dan zien we de moeders pas weer bij de nakontrole. Dat is rond zes weken na de bevalling. In die tussentijd is er wel begeleiding van het consultatiebureau, maar toch zien die verloskundigen dat veel moeders wat extra nodig hebben. En daarom dus voor al die vrouwen bieden wij als House of Care extra zorg, extra steun in allerlei vormen na de kraamtijd. Dus variërend van coaching, coaching op maat, dus één op één, tot consult aan huis en cursussen en podcasts natuurlijk. Voordeel, die zijn gratis. Oh ja, en we hebben ook een helpdesk. Je kunt ons altijd voor alle vragen bellen. Ook gratis uiteraard. Nou, ik neem je eerst even mee naar 2004, toen werd mijn dochter geboren en in die tijd had ik een organisatieadviesbureau. Ik begeleide complexe veranderingstrajecten bij organisaties en ik had in die periode na mijn verlof een eerste opdracht bij, nou je raadt het nooit, het RIVM. Meer dan 16 jaar geleden is dit, hè? dus het heeft helemaal niets met het coronavirus te maken. En grote kans natuurlijk ook dat de meeste mensen die er toen werkten, er nu helemaal niet meer werken. Nou. Eerlijk gezegd had ik na een week of zes, na die bevalling van mijn dochter... wel best wel weer zin om aan de slag te gaan. Even iets anders te gaan doen. Ja, mijn, mijn, mijn hersens aan het werk te zetten. Andere mensen te ontmoeten. Gewoon even Laurinda te zijn en niet te hoeven moederen. Eenmaal in de auto richting Beeldhoven voelde het toch wel een beetje anders... Want ik vond het lastig mijn kleine meisje achter te laten bij mijn schoonmoeder... die op die dag voor haar zou zorgen. En ik wist, het zou die dag een lange dag worden. Maar goed, je kent het vast, schouders onder gaan. Nou, die eerste dag, dat ging uiteindelijk best aardig... hoewel ik op mijn tandvlees liep. En ik was pas rond half acht, s avonds weer thuis. En mijn schoonmoeder, die had een soort gebruiksaanwijzing van me gekregen... Met tijden waarop ze wat moest doen met mijn dochter. En allerlei aanwijzingen voor de verzorging. Tot en met hoe de magnetron aanwerkte, geloof ik, aan toe. Nou ja, hilarisch natuurlijk. En toevallig kwam ik hem later weer tegen ergens in een laadje. Alsof het erg zou zijn als zij het nou net een beetje anders zou doen dan ik. Maar ja, weet je, toen was ik echt bang dat als het niet helemaal ging... Zoals ik dacht dat het zou moeten gaan: dat het dan niet goed zou zijn voor mijn dochter. Want ze was nog zo klein. Mijn perfect, perfectionisme kende geen grenzen, zullen we maar zeggen. Nou, inmiddels is ze 16. Mijn dochter is 16. Ik heb dat dus maar losgelaten. Terug naar die eerste dag. Ik merkte de de eerste dag dat ik werkte uh, bij die externe opdrachtgever, het RIVM. Ik merkte vooral de volgende dag dat zo'n dagje extern uh, er behoorlijk had ingehakt. Ik had een cursus gegeven die dag aan, ik denk, ik weet niet helemaal precies meer, maar ik denk aan zo'n 25, 20, 25 mensen. Nou, ik weet dat dat intensief is, want je moet en gewoon goed zorgen voor je kennisoverdracht, maar je moet ook zorgen dat je iedereen goed in de gaten houdt. Je moet mensen aan het werk zetten, uh, je moet kijken of alles aankomt. Uh, uh, ja, je probeert ook zoveel mogelijk mensen mee te krijgen, zeg maar, in het onderwerp. Dus dat was intensief. En ja, de nachten die ik sliep, ja, die waren voor mij nog lang niet lang genoeg, want... Ik denk dat ik hooguit een uur of vijf sliep en dan was ik daar al blij mee. Ik voelde me doodmoe. Inmiddels, nu dus, na 15 jaar house of care kraamzorg, weet ik dat slaapgebrek enorm ondermijnend is. En zelfs op de lange termijn kan het voor heel veel ernstige problemen zorgen. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal voor je geestelijke gezondheid. Nou, terug naar het RIVM, want na die eerste fase van de opdracht, ik had volgens mij toen twee of drie van die trainingen gegeven, toen gebeurde er iets raars. Iets wat ik nog nooit had meegemaakt. Dus toen ik die eerste fase van de opdracht uh, had afgerond, die trainingen die, die gingen over communicatie en samenwerking, toen kreeg ik uit het niets, terwijl we al in de tweede fase waren beland, Een telefoontje van ze. Ze braken de opdracht af. Huh? Ze waren eigenlijk niet helemaal tevreden met het resultaat. Ik was oprecht verbaasd. Niet tevreden? Ik had die trainingen al heel vaak gegeven bij andere opdrachtgevers. En ik kon het bij wijze van spreken, qua inhoud, met mijn ogen dicht. Tot nu toe was iedereen laaiend enthousiast over die training. En... Ja, het echte werk, het moeilijke werk van de implementatie van bepaalde veranderingen binnen binnen die afdeling, dat moest zelfs nog komen in die tweede, derde en vierde fase. Dus wat ging hier mis? Nou, grappig genoeg, of triest genoeg eigenlijk, konden ze dat zelf ook niet goed zeggen. Maar duidelijk was wel dat die tweede fase en die derde en die vierde fase dus ook niet doorgingen. Wegopdracht. Weginkomsten. Weg zelfvertrouwen. Want ik ging aan mezelf twijfelen. Wat was er fout gegaan? Hoe kon dit gebeuren? En later, toen ik me ging verdiepen in het onderwerp... Uh, weer aan het werk na je bevallingsverlof... later pas vielen de puzzelstukjes op zijn plaats. Want in mijn optiek spelen er voordat allereerste begin na je verlof... een aantal cruciale aspecten mee... om het werk gewoon weer lekker te kunnen oppakken. Het eerste punt, en wat bij mij overduidelijk aan de hand was... dat is dat het in die periode lastig is om goed overzicht te houden, om te structureren. Uit onderzoek blijkt ook dat de structuur van je hersenen verandert tijdens je zwangerschap. Die veranderingen blijven tot tenminste twee jaar na de geboorte van je kindje bestaan. En terwijl je buik alleen maar groeit, wordt de grijze stof... namelijk het deel van je hersenen waar informatie wordt verwerkt dat wordt in verschillende hersengebieden juist kleiner. En de onderzoekers die denken dat die verandering in je hersenen... de overgang naar het moederschap gemakkelijker maakt. En het blijkt dat de specialisatie van de sociale hersengebieden... je als moeder helpen om de behoeftes van je, beter, van je baby beter te herkennen. En het is natuurlijk hartstikke mooi. Dat heb je ook nodig. Maar daar loop je dan wel even lekker tegen aan. Als je die hersenen weer wil gebruiken op je werk. Dat betekent natuurlijk niet. Dat je helemaal niet kunt nadenken. Je kan heel goed nadenken. Het betekent eigenlijk meer. Althans zo zie ik het. Dat je erop voorbereid moet zijn. Dat het mogelijk zo is. Dat je wat minder scherp bent. Dan dat je daarvoor was. Een gewaarschuwd mens. Telt voor twee. Zullen we maar zeggen. Ik had het destijds dus niet door. Ik wist het gewoon niet. Overigens was dat onderzoek toen nog helemaal niet gedaan, want dit onderzoek is vrij recent. Maar het is er echt een van de oorzaken van geweest van die klacht van mijn opdrachtgever. Want ik dacht dat ik het prima deed en dat ik voldeed aan de verwachtingen. Maar intussen was ik gewoon minder scherp. En vergeet niet, ik was dood en dood moe. Maar ja, weet je, als ondernemer, er moet dus gewoon weer brood op de plank. He, je moet gewoon weer aan het werk op enig moment. Want ja, ik had verder geen inkomen, dus er was geen keus. Ik was dood en doodmoe van al die ballen in de lucht houden in, in de weken na de bevalling. Ik was doodmoe omdat ik het zo goed mogelijk wilde doen thuis met mijn kind. Het was mijn tweede kind, dus fysiek vroeg het meer van me... En het vroeg dus ook meer van mijn organisatievermogen, want hè, mijn oudste moest naar school, de baby was thuis, die had dus een bepaald, probeerde ik een bepaald ritme uh, ja, erin te krijgen, wat natuurlijk helemaal niet lukte. Dus ik liep voortdurend achter de feiten aan. Nou ja, juist dat stuk dat onder invloed staat van hormonen na de bevalling, dan, dat is dat organisatievermogen. De combinatie van die veranderingen in de hersenen en de vermoeidheid... dat heeft er dus ongetwijfeld voor gezorgd. Voor een minder goede training bij het RIVM. En ik heb later nog een gesprek met ze gehad. En zij herkenden dat wel. <laughs> Oké, okay. nou, ik ben er weer uitgekomen met hun, hoor. En het is allemaal opgelost. Maar, nou ja, als je dat dus weet, hoe ga je er dan mee om? Hoe los je dat nou op? Als ik in dezelfde situatie zou zitten als toen, hè, als ik het nu weer zou meemaken met de kennis die ik nu heb... dan had ik ervoor gekozen om een collega aan te laten haken... en samen de opdracht te doen. Want op die manier had ik eventuele gaten... als je dat zo mag noemen, goed kunnen opvangen. Een collega kan die gaten dichtlopen. En ze kan je ook wijzen op de steken die jij laat vallen... of dingen die jij gewoon niet opmerkt. Of, uh, nou ja, dat is allemaal belangrijk bij zo'n training. En natuurlijk had ik dan wel de opdrengst... met die collega moeten delen. Dat was... Ja, zonde van de omzet die ik heel graag wilde en die ik nodig had. Maar tegelijkertijd, nu achteraf, was ik die fase 2 tot en met 4 sowieso kwijt. Dus ja, wat is dan handiger? Ja, ik denk samen doen natuurlijk. Want los van die opbrengsten, en ik ga nog even terug naar de meer zachte kant van het alles. Ik had een ontevreden klant. En daar was ik ziek van, want dat kende ik eigenlijk niet zo goed. En ik werd er onzeker van. En ik was al onzeker als moeder. Ik had de boel al niet op de rit. En het enige waarvan ik wist dat ik het goed kon, namelijk mijn werk... dat bleek ik ineens ook niet meer zo goed te kunnen. Kortom, het belangrijkste gevoel van dit alles was dat ik mijn zekerheid kwijtraakte. En dat hielp niet mee met het verwerven van weer nieuwe opdrachten. Dat snap je. En zo kwam ik in dat eerste jaar na de bevalling een beetje terecht in een neerwaartse spiraal... voor wat betreft... mijn mijn mentale kracht, maar ook mijn werk. Dus ik hoop dat jij kunt leren van de harde les die ik moest leren. Weet vooraf dat zwangerschap iets doet met je hersenen. Dus maak een plan als je weer aan het werk gaat. Los hiervan, van dit stuk over die hersenen... (gacht) Uh, heb ik nog een aantal belangrijke aspecten onderzocht... rondom dat terugkeer naar het werk. Het begint er eigenlijk mee dat je erover nadenkt... Hoe je wilt terugkeren op je werk en voor hoeveel dagen. Stel je wil part-time werken of je wil minder werken dan je je deed, Is dat dan haalbaar in je huidige baan? Wil je het werk überhaupt nog doen wat je deed? Haal je nog energie uit je werk? En is dat werk wat je deed te combineren met je nieuwe leven als moeder? Maar ook hoe verdeel je de taken thuis met je partner als je een partner hebt? Heb je sowieso met je partner gesproken over hoe jullie je werkende leven willen combineren met jullie leven als ouders. En wat dat betekent. Want mannen en vrouwen zitten hier echt anders in. Allemaal is dat al in de oermens, zal ik maar zeggen, uh, ontstaan of erin gelegd. En voordat je het weet, zit je gewoon in allerlei automatische processen. Daar kom je dan in terecht en die zijn niet altijd helpend als jij als pasbevallen moeder weer aan het werk gaat. Maar er zijn ook vragen over je ambities. Wil je je verder ontwikkelen in je werk? Of besluit je juist die ambities op een laag pitje te zetten nu je moeder bent? En welke keuzes maak je nu voor de korte termijn? En denk je dan ook aan de lange termijn? Want keuzes die je nu maakt, die hebben effect op later... Zwangerschapsverlof beïnvloedt je carrièreplanning. En dat is een heel duur woord, of een chic woord. Uh, maar uh, je hoeft niet gelijk te denken aan mensen met drie titels achter hun naam... of een hele belangrijke baan als, uh, nou, noem eens wat, uh, een, een minister of zo. Carrièreplanning is gewoon hoe wil jij uh, in de komende jaren... waar wil jij naartoe, wat is je doel? Wat zou je graag willen in je leven qua werk? Wat zou je willen qua ontwikkeling van jezelf? Dus heb je een plan als je weer gaat werken? En hou je bijvoorbeeld rekening met wat extra hobbel, zoals verminderde energie... Hè, de door uh, gebrek aan slaap... verminderde scherpte, daar nou, hebben we het net over gehad... en het feit dat tijdens jouw verlof de organisatie waar jij werkt... en je collega's, dat het allemaal gewoon is doorgegaan. Je hebt aanpassingsvermogen nodig. En dan moet je dus even van bewustzijn. Ja, daar moet je over nadenken, hoe ga je dat doen? Misschien heb je een gesprek met je werkgever hierover gevoerd. Want zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om in een project terug te keren... of tijdelijk op een andere plek om er weer in te komen? En dat heeft ook heel veel te maken met... wat is de bedrijfscultuur van jouw werkgever... De meeste mensen denken in ieder geval wel heel erg na over hoe ze de opvang van hun kindje geregeld willen hebben. En wat wel vaak wordt vergeten is, kun je een beetje een inschatting maken over hoe je je daarbij voelt. Kun je je voorbereiden op die eerste keren, die eerste weken als je weer naar je werk gaat en en je kindje naar de opvang brengt. Of dat er een oppas bij je thuis komt. Je neemt het namelijk mee naar je werk, dat gevoel. Dus daar moet je alvast even over nadenken. En wat kun je daarmee? Hoe kun je dat voorkomen dat je te veel afgeleid wordt door de situatie thuis? En misschien ben je nu bevallen van je tweede kindje. Dan spelen er weer andere zaken een rol. Het wordt fysiek wat zwaarder, maar daarentegen weet je wel al een beetje wat je kunt verwachten en je voelt je minder onzeker... want je vangt gewoon heel veel op met je ervaring van de eerste keer. Dus in mijn optiek helpt het enorm om een goed plan te hebben... als je weer wil gaan werken. En een plan, dat maakt dat het je niet allemaal overkomt... maar dat je weet wat je wil en vooral hoe je het wil gaan doen... Want als het je allemaal overkomt en je bent al moe en je voelt je onzeker, wat dus heel normaal is als je net moeder geworden bent, dan heb je dus kans dat, ja, dat je van een koude kermis thuiskomt. En zo vallen er dus heel veel uh, moeders uit en moeten zich ziek melden in die uh, periode van terugkeer op het werk. Maar met een plan zit je er bovenop. Ja, en hoef je het hier en daar alleen maar bij te sturen. Kijk, er zijn natuurlijk ook altijd nog dingen zoals voortschijnend inzicht. Maar je hebt in ieder geval het stuur in eigen handen. En er zijn van die momenten in je leven dat je voelt dat je echt goede keuzes wil maken. En dit kan er zo eentje zijn. Want na je bevalling start je leven als het ware opnieuw. Een schone lei. Hoe ga je dat invullen? Ik vind dit een super interessant thema, juist omdat ik zoveel contact heb met pasbevallen moeders die daarmee worstelen. En omdat ik zo blij ervan word om mijn kennis en ervaring te delen en om jullie een steuntje in de rug te geven of te inspireren, lanceren we twee nieuwe services van House of Care. We hebben enerzijds een Instagram cursus hierover en anderzijds hebben we ook een programma op maat, een coaching, één op één. Met die Instagram cursus, daar ben ik nog mee bezig. De coaching, die kun je al boeken. De cursus, de Instagram cursus, gaat over wat ik heb ontdekt toen ik me erin verdiepte. Hoe ik het allemaal zie. Hoe het volgens mij werkt. En ik maak die cursus speciaal voor moeders die net bevallen zijn en nog in hun zwangerschapsverlof zitten. En ik besteed ook extra aandacht aan ondernemers met een aparte module, want... Die beginnen vaak nog eerder. Nou, Dat is in ieder geval mijn ervaring. En dat hoor ik ook veel om me heen. Omdat hun business eigenlijk niet stil kan liggen. Ik weet weet uit mijn eigen ervaring hoe dat is. En natuurlijk kun je de cursus ook volgen... als je alweer terug op het werk bent. En het gevoel hebt dat het anders moet of beter kan. Nou, Zoals gezegd, de cursus is nog niet klaar. Maar hou onze website in de gaten als je geïnteresseerd bent. www.houseofcare.nl Of onze social media... Want uh, nou ja, we gaan zo snel mogelijk je laten weten wanneer je een kaartje kunt kopen. En je kan hem gewoon op je eigen tempo doen. Hij blijft twee maanden voor je openstaan. Uh, ik ben er nu dus nog mee bezig. Maar zoals ik het nu heb ingeschat, duurt het ongeveer zeven dagen. En het zijn dus zeven modules. En je krijgt een e-book bij met opdrachten. De cursus kost 59 euro. En ik leer je daar alles over hoe je zo'n plan kunt maken. Hoe je je eigen antwoorden op de vragen vindt. En waar je allemaal rekening mee kunt houden. Waarom de processen zo lopen als ze lopen. Waar de valkuilen liggen. Nou ja, alle tips en tru- trucs. Dus je krijgt alle tips en trucs die ik in de afgelopen 15 jaar verzameld heb. Niet alleen door eigen ervaring. Maar zeker ook door onderzoek. Door heel veel te lezen. Door heel veel te praten met deskundigen en ervaringsdeskundigen. Ja, ik vind het geweldig om te zien en te ontdekken... Hoe je het leven als moeder beter kunt combineren met je werk. Als je dit allemaal weet. Want zodra je het door hebt. Als je het door hebt. Hé, hey, dit kan ik eraan doen. Om het gevoel weer terug te krijgen dat ik grip op mijn leven heb. Dat ik zelf de touwtjes in handen heb. Nou ja, dat is gewoon heel fijn. En dat is een heel gaaf gevoel. Dus daar wil ik heel graag uh, iets voor doen. Ik maak mijn cursus zo dat jij jezelf beter leert kennen, omdat je gaat nadenken over de manieren hoe jij je ideale leven kan invullen als moeder, als werknemer of als ondernemer, als partner, maar ook als jezelf. Hè? Waarbij de cursus zich dus deze cursus zich vooral richt op de terugkeer op het werk na je zwangerschapsverlof. Maar als je liever een keer één op één met mij wil sparren hierover. Jij en ik samen dus. Dan kun je ook een afspraak met me maken. Want we hebben dus een maatwerkcoachingsoptie ontwikkeld. En we doen dat in een beveiligde online omgeving. En ook daarbij krijg je dan het e-book. Ik ben niet heel erg. Ik heb dus jaren gecoacht. Uh, in mijn uh, vorige bedrijf. Dat organisatieadviesbureau. Maar ik ben niet van de hele lange trajecten. Waardoor je enorm afhankelijk wordt van een coach. Dus in ons coachingspakket zit één gesprek. En je mag het zo lang laten duren als je zelf wil. Dus... En als je zegt van nou ik wil eigenlijk nog een keer een gesprek dan is dat ook prima. Maar in de praktijk denk ik dat je na twee uur genoeg input hebt om je eigen volgende stap te kunnen zetten. En als je werkgever de coaching wil en kan betalen dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Want je werkgever is erbij gebaat om je weer zo snel mogelijk optimaal functionerend op het werk terug te hebben. Nou de op maat coaching dat kost 199 euro. Um, Super leuk om mijn oude vak weer op te pakken. Want die coaching, ja, dat is veel meer maatwerk. En daar kan ik dus heel veel van mezelf in kwijt. Um, en je kan er ook echt op rekenen dat je daarna precies weet hoe je het wil aanpakken. Um, we hebben ook een coachingspakket ontwikkeld speciaal voor ondernemers. Vergeet ik bijna. Daar zitten dan twee gesprekken in. Omdat ik daarin ook aangeef, uh, aandacht geef aan jouw business. En om dan alles in één gesprek te proppen. Dat werkt niet goed. Ik ben zelf... Bijna 30 jaar ondernemer. Ik ben in uh, even nadenken, 1992 begonnen. En ik deel altijd al van alles met mensen in mijn omgeving over het ondernemerschap. Dus ik vind het heel leuk om dat erbij te nemen. Nou, te gek dat je erbij was. Bedankt voor het luisteren. Ik ben blij met elke review die je wil achterlaten. of een berichtje dat je naar mij wilt sturen. Als je wil laten weten wat je eraan hebt gehad, of je het interessant vindt of je er meer van wil weten. Of dat je een screenshot maakt terwijl je zit te luisteren en die op Instagram zet en ons tagt. Superleuk natuurlijk, want hoe meer mensen we kunnen bereiken met onze kennis en ervaring, hoe beter wij dat natuurlijk vinden. En ja, daar gaan we voor. Was dit nou de eerste keer dat je iets van ons hoorde of dat je de podcast luisterde? Ga naar www.houseofcare.nl om meer over ons te lezen. Of volg ons op House of Care underscore op Instagram. En wil je een kaartje voor de cursus kopen, hou dan onze website in de gaten, en de social media. En aanmelden voor de 1 op 1 coaching, dat kan dus al nu op de website. Bedankt voor het luisteren, tot een volgende keer.